0: Salut à tous et à toutes amis auditrices et amis auditeurs de Radio Méga 99.2, c'est les 2D livres et dérive une émission en direct donc tous les dimanches à partir de 11h avec une rediffusion le mardi à 22h. Aujourd'hui donc, une nouvelle qui sera assez courte d'ailleurs, ça donnera l'occasion d'avoir beaucoup de musique et je vous expliquerai un petit peu les 2D un petit peu plus en profondeur. Alors le générique c'est Wax Taylor. Est-ce que c'est vrai tout ce qu'il dit euh, dans ce générique Hein Wax Taylor, il est passé euh, à Valence au au fête de l'été euh, il y a 3 4 ans je crois, c'était bien. Le Et vous l'entendez ronronner, il ronronne bien. Hein? Incantation de départ pour l'émission Les 2D. Vous savez d'où ça vient, Les 2D. Au départ, il y avait eu sur le seuil d'un rêve. On the threshold of a dream. Puis l'émission euh, bah, s'est transformée dans les quatre ères. Les quatre R c'était rêve, réalité, réaliser, l'air de rien. Alors là, il y avait un petit peu d'inflation de ma part, j'avoue, parce que c'était. a euh, duré deux heures et au bout d'un certain temps, je me suis rendu compte que deux heures, c'était trop. Et puis après, c'est transformé encore avec l'émission que vous écoutez aujourd'hui, les 2D. Les 2D, c'est des livres et des rives. Alors, des livres, parce que je lis un livre que je choisis au hasard, sans le lire avant, bien entendu. C'est pour ça que de temps en temps, il y a des petites imperfections de lecture. C'est normal, après tout. Et dérive, les rives, c'est les rives de la musique. Et on l'entend aussi par euh, délivre, délivrer son esprit du carcan du mental, et puis dérive forcément un petit peu dériver pour se, dé se délivrer. Soi-même ou alors les autres même. Ça marche bien pour les autres, c'est plus difficile pour soi-même. Le but, c'est de retrouver un petit peu le précieux de l'éternel présent. Quand rien n'est calculé, c'est une espèce d'improvisation majeure sur un mode mineur ou l'inverse. Alors la musique, c'est choisi dans mon stock euh, personnel. Personnellement, je préfère prendre euh, des supports, que ce soit euh, des CD ou je préfère le vinyle, mais ce n'est pas toujours possible. J'ai besoin de toucher euh, les objets de... Je suis tactile. Alors, euh, le but c'est aussi, évidemment, euh, d'être euh, sincère avec soi-même et puis avec euh, les autres. C'est-à-dire que, en fait, quand rien n'est calculé, rien n'est calculé. Et c'est là qu'arrivent euh, des instants inattendus qui euh, ravissent un peu... Euh, mon âme d'enfant, l'éternel enfant bien sûr, rien à voir avec euh, l'âge. Alors c'est avec, euh, comment dire, euh, un très très grand plaisir qu'aujourd'hui je vais vous présenter euh, donc... Euh, une nouvelle qui s'appelle Le Chador, tirée d'un livre de Sadak Edayat, Trois gouttes de sang, que je lis depuis quelques temps, qui est fort intéressant, qui m'a attiré, c'est la couverture qui m'a attiré tout simplement, une espèce de mosaïque de couleurs. Alors on, euh, nous sommes dans le monde euh, perse, hein. c'est assez euh, spécial comme, quand même. Notamment euh, après ces lectures, bah, je me rends compte qu'il y a beaucoup beaucoup de, de boulot à faire euh, pour euh, l'émancipation euh, de la femme. Mais disons que... Elles ont la force, en, la force en elles pour se libérer elles-mêmes.
1: dire que j'ai le fin boulot Ça fait bien 365 jours de long Que je vise toujours le même sacré petit boulon Mais cela ne m'empêche pas de chanter Dès que j'ai ma petite heure de liberté Je vais tout droit à l'UNAPARC Dans le jour cru des lampes à arc. Sur la chenille, je vois les filles je vois les filles et leurs dessous en soins en fil ou en pilou Et le pick-up chante comme moi Hidlele, 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 hidlele Hé, hidlele, hidlele, hidlele Le travail, c'est ahurisson pour le corps, c'est bien salissant. Quand je touche ma paye vers la fin du mois, je sais qu'à plus tôt, il y a des gars plus riches que moi. Mais cela ne m'empêche pas de chanter. L'un à part et ma réserve de gaieté. À tous les stands, je suis salué. Des patrons et des habitués. Garçons de billes, c'est ma famille. Partout ailleurs je ne suis rien à lune à part, je suis quelqu'un du lune à part. Avec, et vive veut la joie. <cười>
0: Hadji Morad, de la plateforme de sa boutique, sauta lestement dans l'allée du bazar. Il secoua les plis de sa nue de sa tunique grise, rajusta sa ceinture d'argent, passa la main sur sa barbe teintée au hainé et appela Hassan son commis pour l'aider à fermer le magasin. Tirant alors de sa poche quatre pièces de monnaie, il les tendit à Hassan, qui le remercia puis s'éloigna à grands pas en sifflotant et se perdit dans la foule. Hadji jeta sur ses épaules le manteau de couleur brune qu'il avait pris sous son bras. Et après un dernier regard alentour, il se mit en route avec dignité. À chaque pas, ses souliers neufs crissaient. La plupart des boutiquiers le saluaient au passage et lui adressaient un mot aimable. « Bonjour Hadj !» Comment vas-tu, Hadj? On ne te voit plus, Hadj! Ces paroles bourdonnaient doucement à ses oreilles, surtout le titre de Hadj, auquel il était particulièrement sensible. Secrètement flatté, il répondait aux salutations avec un sourire condescendant. Ces paroles bourdonnaient doucement à ses oreilles. Cette appellation de Hadji dont on l'honorait, il savait bien qu'il n'y avait pas droit, car il n'était jamais allé au pèlerinage à la Mecque. Simplement, à la mort de son père, alors qu'il était encore enfant, sa mère, selon la volonté du défunt, avait vendu la maison, réalisé leurs biens, et avec tout ce qu'ils possédaient, ils étaient allés s'installer à Kerbala. Au bout d'un an ou deux, ils avaient tout dépensé et s'étaient retrouvés dans la misère. Hadji, seul et à grand peine, avait gagné Amadan, où vivait son oncle. Bientôt, ce dernier était mort le laissant pour unique héritier et, comme l'oncle était connu au bazar sous le nom de Hadjé, le jeune homme avait hérité du titre en même temps que du magasin. Il n'avait aucune famille en ville. Deux ou trois fois, il s'était enquêté du sort de sa mère et de sa sœur, resté à Karbala, mais il n'avait reçu aucune nouvelle. Il n'avait même pas pu retrouver leurs traces. Hadj s'était marié deux ans auparavant. Il n'était pas heureux en ménage. Depuis quelque temps, les disputes étaient continuelles. Rien n'irritait plus Hadjik que les piques et les sarcasmes que sa femme lui décochait. Pour lui rabattre le caquet, il s'était mis à la rouer de coups. Parfois, il s'en repentait et bien vite, il s'embrassait, impatient de faire la paix. Le fait qu'il n'avait pas encore d'enfant accroissait son irritation. À plusieurs reprises, ses amis lui avaient conseillé de prendre une seconde épouse, mais cette solution ne le séduisait pas. Il n'était pas naïf au point de ne pas se rendre compte qu'une femme supplémentaire ne ferait qu'augmenter ses ennuis. Aussi, n'écoutait-il ses conseils que d'une oreille. D'ailleurs, sa femme était encore jeune et jolie, avec le temps, ils s'étaient accoutumés l'un à l'autre et, somme toute, ils ne vivaient pas plus mal que d'autres. Adje lui-même, n'était pas vieux et pouvait encore espérer que le ciel bénirait leur union. Il ne voulait donc pas répudier sa femme, mais il ne pouvait se débarrasser de l'habitude de la battre. Et elle, de son côté, devenait de plus en plus insupportable. Ainsi, la veille au soir s'était-elle montrée particulièrement désagréable, et le torchon brûlait entre eux de plus belle. Nous voici arrivés à Sainte-Sophie. Ouais, je disais, nous voici arrivés à Sainte-Sophie. Dans le temps, ça s'appelait Sainte-Sophie. Je vous rappelle que vous écoutez les 2D des Livres et des Rives, une émission de lecture mise en musique. C'est tous les dimanches à partir de 11h en direct. et C'est présenté par Gilles. Tout en grignotant des graines de pastèque dont il recrachait l'écorce entre ses dents, Hadji passa la porte du bazar. Il respira l'air frais du printemps et songea qu'il allait falloir rentrer à la maison où la dispute recommencerait et que ce serait encore à qui aurait le dernier mot pour aboutir comme toujours à la bataille. Puis viendrait le dîner, au cours duquel il se regarderait en chien de faïence. Puis le moment de se coucher. C'était le jeudi soir, il savait qu'il y aurait au menu du polo. Il ruminait ses pensées en laissant errer son regard de ci de là, les paroles de sa femme lui revinrent à l'esprit.
2: «
0: Va donc, Hadjé Alamanque Un beau Hadji oui Avec une mère et une sœur qui traînent les rues à Karbala. Quand je pense que Machadi Hossein, le changeur, m'avait demandé en mariage, je me demande bien pourquoi je n'ai pas accepté. » Pourquoi j'ai choisi ce bon à rien, ce hajj d'occasion ?» Il se mordit les lèvres. Il lui semblait que s'il rencontrait sa femme à cet instant, il l'étriperait de grand cœur. Il avait atteint l'avenue du bord de l'eau. Il jeta un regard au saule verdoyant qui bordait le canal et songea qu'il serait plaisant le lendemain vendredi d'aller passer la journée dans la vallée de Morad Bek, avec quelques bons amis et tout le nécessaire pour le pique-nique. Au moins, il éviterait une journée à la maison, désagréable pour lui autant que pour sa femme. Il arrivait à l'angle de la rue qui menait chez lui quand il avisa soudain une silhouette qu'il crut reconnaître pour celle de sa femme. Elle venait de le dépasser sans prendre garde à lui. Oui, c'était bien elle non que Hadj fût plus que les autres capable d'identifier son épouse sous le voile, mais le chador bordé de blanc était un signe qui lui permettait de la distinguer entre mille. « C'était bien elle !» Il n'y avait pas à en douter. Mais comment se trouvait-elle de dehors à cette heure et sans sa permission Elle n'était pas venue au magasin où elle aurait pu avoir affaire. Où donc avait-elle pu aller Hadji pressa le pas pour la rejoindre. Oui, c'était bien sa femme et elle ne se dirigeait pas vers la maison. Il fut pris soudain d'une colère irrésistible. Il aurait voulu l'étrangler. Il cria son nom. « Charbanou !» La femme se retourna et comme effrayée accéléra l'allure. Hadji était hors de lui. Non seulement elle était sortie sans sa permission, mais elle ne répondait même pas quand il l'appelait. C'en était trop. Il appela une seconde fois. « Hé là, je te parle !»« Où étais-tu à cette heure ?»« Arrête un peu que je te dise deux mots. » La femme s'arrêta et se mit à crier. « Non, mais qu'est-ce qui lui prend à ce voyou De quoi se mêle-t-il »« En voilà des manières de s'en prendre aux femmes dans la rue. »« Fais un peu attention à ce que tu dis. »« Où te crois-tu donc ?»« Je vais t'apprendre, moi. »« Au secours, au secours !»« Au fou, à l'évrogne !»« J'appelle un agent. »« Monsieur l'agent, monsieur l'agent !» L'une après l'autre, les portes des maisons s'ouvraient. Les gens commençaient déjà à faire cercle et ce fut bientôt autour d'eux une vraie foule qui ne cessait de grossir. Hadji était écarlate. Les veines se gonflaient sur son front et le leon de son cou. Lui qui était connu de tout le monde au bazar, il était là au centre d'un attroupement avec cette femme qui gardait le visage voilé et qui appelait un agent à grands cris. Il vit rouge et, reculant d'un pas, il lui administra à toute volée une taloche qu'elle reçut en pleine figure malgré l'écran du chat d'or. « N'essaie pas de changer ta foi, je t'ai reconnu tout de suite. Demain, dès demain, tu entends, je te répudie. Ah, madame, court les rues sans se soucier de moi. Madame voudrait me déconsidérer. Je pourrais en dire des choses, si je voulais, devant tout le monde, effronté, « Soyez témoins, vous autres. Demain, je répudie cette femme. » Depuis longtemps, j'avais des doutes. Je prenais sur moi, je me contenais, mais ma patience est à bout. « Vous tous, soyez témoins. Cette femme qui me déshonore demain, soyez témoins. » Mais la femme, tournée vers la foule, criait de son côté. « Regardez-moi ces poltrons. Alors, vous ne dites rien Vous laissez ce malotru s'en prendre aux femmes en pleine rue si Machali Hossein était là, il vous ferait comprendre, lui. Ah Quand bien même, il ne me resterait qu'un jour à vivre, j'aurais ma vengeance. Et telle que, même sur du pain, des chiens n'en voudrait pas. Quand je pense qu'il n'y en a pas un pour demander des comptes à ce bonhomme, mais pour qui se prend-il Ah, je t'en réponds, il t'en cuira, monsieur l'agent. Nous étions 20 ou 30, dans
1: une bande... Tous habillés de blanc à la mode des, vous m'entendez? Tous habillés de blanc à la mode des marchands. La première volerie que je fis dans ma vie, C'est d'avoir goupillé la bourse d'un, vous m'entendez, C'est d'avoir goupillé la bourse d'un curé. J'entrais dans sa chambre, mon Dieu, qu'elle était grande. J'y trouve mille écus, je mis la main, vous m'entendez. J'ai trouvé mille écus, j'ai mis la main dessus J'entrais dans une autre, mon Dieu, qu'elle était au deux De robes et de manteaux, j'en chargeais trois, vous m'entendez De robes et de manteaux, j'en chargeais trois chariots Je l'ai porté pour vendre à la four en Hollande Bon marché, il m'avait rien, vous m'entendez. Les vents du bon marché, ils ne m'avaient rien codé. Ces messieurs de Grenoble avec leur longue robe. Et leur bonnet carré, mûre bientôt, vous m'entendez. Et leur bonnet carré, mûr bientôt jugé. Ils m'ont jugé à pendre assez durant, à entendre, à pendre étrangler sur la place du, vous m'entendez, à pendre étranglé sur la place du marché. Monté sur la potence, je regardais la France. J'y vis mes compagnons à l'ombre d'un. Vous m'entendez J'ai vu mes compagnons À l'ombre d'un buisson Compagnons de misère Allez dire à ma mère Qu'elle ne me reverra plus Je suis d'un enfant Vous m'entendez Qu'elle ne me reverra plus je suis un enfant. Père.
0: Ah, les disques d'avant, j'ai vraiment été le chercher en enfer Quelques personnes euh, pourtant s'interposèrent enfin et entreprirent de tirer Hadj à l'écart. À ce moment, un agent fit son apparition. Les gens s'écartèrent pour lui faire place. Hadjé, la femme au tchador bordé de blanc et deux ou trois témoins, prirent avec lui le chemin du poste de police. Tout en cheminant, chacun donnait à l'agent sa version de l'incident. Tandis que d'autres badauds se joignaient à la petite troupe, curieux de connaître le dénouement de l'affaire. hadji ruisselait de sueur, honteux de se faire voir ainsi aux côtés d'un policier. Il avait des doutes maintenant. En regardant plus attentivement, il s'aperçut que les boucles des chaussures et les bas n'étaient pas ceux de sa femme. Les renseignements que cette dame donnait à l'agent semblaient justes. C'était la femme de Macheli Hossein, le changeur, qu'il connaissait bien. Il se rendait compte un peu plus tard de sa méprise. Mais qu'allait-il se passer Ils arrivèrent au poste de police, tandis que les autres restaient dehors. L'agent fit entrer Hadji et sa femme dans une salle où deux officiers étaient assis derrière un bureau. L'agent se mit au garde-à-vous, fit son rapport, puis se retira au fond de la pièce. L'un des officiers se tourna vers Hadji. « Votre nom ?»« Hadji Morad. »« Monsieur pour vous servir. »« Au bazar, tout le monde me connaît. »« Profession ?»« Marchand de riz, j'ai une boutique au bazar. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous pouvez compter sur moi. Est-il vrai que vous ayez manqué de respect à cette dame et que vous l'ayez frappée en pleine rue Que voulez-vous Je croyais que c'était ma femme. » Qu'est-ce qui vous le faisait croire La bordure de son voile, elle est blanche. Et vous, ne reconnaissez pas la voix de votre femme C'est bizarre. Hedge poussa un soupir.
2: J'aime flâner sur
1: les grands boulevards. Il y a tant de choses, tant de choses, tant de choses à voir. On n'a qu'à choisir au hasard. On se fait des ampoules
2: à zigzag parmi la foule. J'aime les baraques et les bazars, les étalages et les loteries et leurs camelots papa. Dis, vous évitez leur papa Ça fait pas 7 ans que l'on oublie son
1: café. Je ne suis pas riche à millions, je suis tourneur chez Citroën. Je peux pas me payer des distractions tous les jours de la semaine. Aussi, moi j'ai mes petites manies qui me font plaisir et ne coûtent rien. Ainsi dès le travail fini, je file entre la porte Saint-Denis et le boulevard des Italiens. J'aime flâner sur les grands boulevards, il y a tant de choses, tant de choses, tant de choses à voir. On y voit les grands jours d'espoir, des jours de colère qui font sortir le populaire. Là, vibre le cœur de Paris. Toujours ardent, parfois frondeur, avec ses chants écrits Et de jolis moments d'histoire Sont inscrits partout le long de nos grands boulevards J'aime flâner sur les grands boulevards Les soirs d'été quand tout le monde aime bien se coucher tard On a des chances d'apercevoir deux yeux angéliques que l'on suit jusqu'à République. Puis je retrouve mon petit hôtel. Ma chambre ou ma fenêtre donne sur un coin du ciel. D'où me parvient comme un appel à toutes les lueurs, à toutes les rumeurs du monde enchanteur. Des grands boulevards.
0: « Et vous ne reconnaissez pas la voix de votre femme. C'est bizarre. » Hadji poussa un soupir. « On voit bien que vous ne la connaissez pas, cette peste. Elle imite les cris de tous les animaux. Quand elle revient des bains, elle prend la voix de toutes les femmes qu'elle a rencontrées et elle les singe toutes. J'ai cru qu'elle contrefaisait sa voix pour me tromper. »« Quelle toupée! s'écria la femme. « Vous êtes témoin, monsieur l'agent. Il m'a giflé publiquement. » Devant des centaines de personnes et à présent, voilà qu'il fait l'innocence, c'est trop fort. Monsieur se croit peut-être tout permis. Ah, si Machadi Hossein savait, je vous jure que ça ne se passerait pas comme ça. Il le lui ferait payer et comment, sans prendre à sa femme, monsieur l'officier C'est bien madame, nous n'avons plus besoin de vous, vous pouvez disposer. Nous allons nous occuper de monsieur. J'ai confondu, je vous le jure, reprit Hadji. C'est une simple erreur. Vous n'allez tout de même pas me traiter comme un mandrin. Je suis connu. Vous savez, j'ai ma réputation. L'officier griffonna quelques mots sur un papier qu'il tendit à l'agent. On amena Hadji devant un autre bureau pour payer l'amende. D'une main tremblante, il compta les billets de banque et les déposa sur la table. Ensuite, on l'amena dehors, devant euh, la porte du poste. Les spectateurs chuchotaient entre eux. On retira le manteau que Hadji portait sur les épaules et un homme vint se camper près de lui, un fouet à la main. Hadji, de honte, baissait la tête. Il subit sans broncher les cinquante coups de fouet. Quand ce fut fini, il tira de sa poche un large mouchoir de soie et s'épongea le front. On lui tendit son manteau qu'il jeta négligemment sur ses épaules, l'un des pans traînant par terre. Puis tête basse, il reprit le chemin de la maison en s'efforçant de marcher avec précaution pour étouffer le crissement de ses chaussures. Deux jours plus tard, il répudiait sa femme.
1: Sur nos plaines Ami entends-tu ces cris sourds du pays qu'on enchaîne Ô oh, et partisans ouvriers paysans c'est la larme Ce soir l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes Sortez de la mine, descendez des collines camarades Sortez de la paille les fusils, la mitraille, les grenades oh, et les tueurs à la balle et au couteau, tu es vite Ohé, saboteur, attention à ton fardeau Dynamite, C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse la misère Il y a des pays où les gens au creux des lits font des rêves Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Chantez, compagnons, dans la nuit la liberté nous écoute. expression
0: Merci de votre fidèle écoute, amis auditrices, amis auditeurs des 2D, des livres et des rives. Je vous retrouve la semaine prochaine pour la suite et une nouvelle lecture. Portez-vous bien.